0: Episódio 147, mudar de ano, mudar de vida e o rumo dualística. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas! Feliz 2021! Bem, aqui está o episódio em que eu partilho convosco esta mudança de vida que eu, Cláudia, fiz em termos pessoais, mas também quero falar convosco neste episódio para partilhar, abrir um bocadinho o, o meu coração em relação ao rumo do Estou aqui com algumas ideias, algumas muitas dúvidas e para mim também faz sentido partilhar mais do que a parte pessoal, esta parte profissional. Então eu. Eu criei assim todo um grande suspense, 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 não sei, à volta da, desta mudança de casa e não foi para ter mais engagement, não foi para nada disso, foi simplesmente porque eu queria estar já aqui estabelecida antes de partilhar convosco, porque, não sei, com isto da pandemia as coisas estão mais incertas, nós tivemos de fazer testes de Covid, podíamos ter de ficar em isolamento e eu queria mesmo só depois de assentar, partilhar convosco, por isso aqui estou eu. Houve muitas pessoas que acertaram e por esta altura acredito que a maioria das pessoas já tenha percebido. E quero partilhar convosco porque é que fizemos esta mudança, qual é que foi toda a linha de pensamento e de objetivos que nos fez chegar até aqui. Mas em primeiro lugar, queria dizer-vos que a chegada até aqui foi muito intensa. Nós tivemos para aí... Duas semanas ainda estamos a recuperar, na verdade ainda estamos um bocado com esse ritmo, porque foram duas semanas em que ainda tínhamos algumas coisas de trabalho pendentes, tivemos de pintar o apartamento todo onde estávamos, fazer pequenas reparações, no meio disto foi o Natal, o Vicente estava de férias, esteve de férias a maior parte do tempo, a minha família esteve toda ausente nos dias da passagem de ano, nós como muito trabalho, muito exausto, umas coisas para ficarem na nossa arrecadação, outras, algumas pequenas coisas para virem connosco para esta casa, fazer essa gestão, ir entregar o carro, fazer testes de Covid, despedirmos nos das pessoas, enfim, foi assim. Foram duas semanas muito intensas e foi, acho que é a primeira vez desde que o Vicente nasceu, que tivemos aquela rotina de sair de casa muito cedo e chegar até ele já à noite. Houve, acho que, dois dias que não o deitámos. E eu sei que isto não é o fim do mundo e que ele teve lindamente, mas foi mesmo assim um banho de realidade de isto é a realidade da maior parte das pessoas e cada pessoa tem a visão que quer para a sua vida, claramente não é de todo isto que eu quero, de sair de casa muito cedo e chegar a casa tarde e não poder acompanhar o crescimento do meu filho e não ter qualquer descanso para mim, mas leva mesmo a pensar que esta vida que a maior parte de nós vive é absolutamente estúpida. Desculpem, eu sei que, isto, que a palavra estúpida é muito forte, não é uma palavra que eu uso muito, porque acho que, que é muito pesada, mas acho que é mesmo estúpida a forma como nós vivemos, é, ou a maior parte de nós vive, como estava a dizer, porque não faz sentido nenhum nós passarmos os nossos dias todos a trabalhar, podermos descansar dois dias por semana e a maior parte das vezes é para tratar de coisas que não conseguimos fazer durante a semana... Uh, ir ao supermercado, limpar a casa, preparar refeições para a semana e depois o tempo de lazer, o tempo para eu estar só comigo o tempo para relaxar, para ler um livro, para desfrutar da vida é super reduzido, isso não faz sentido e cada vez mais eu chego a essa conclusão, mesmo eu que sou super apaixonada pelo meu trabalho que tenho o privilégio, a sorte gigante de fazer aquilo que gosto e que para mim trabalhar é uma coisa que faço sem qualquer força e consigo facilmente focar muitas horas do meu dia a trabalhar, eu conseguia facilmente focar 12 horas por dia a trabalhar neste ritmo, mas não quero. Mesmo assim, mesmo quando adoramos aquilo que fazemos, a nossa vida não é o trabalho e é uma coisa que eu tenho vindo a perceber com a maternidade, foi assim um grande abre-olhos, mas o último ano ainda foi mais revelador de... A vida é para nós aproveitarmos, para existir, para crescermos, para termos tempo para pensar, para curtir, para não fazer nada. E estas duas semanas foi mesmo... E ainda estou nesse ritmo, atenção, nós em, nós, chegámos, nós mudámos de casa há uns dias e ainda estamos naquela fase em que o Vicente, uh, quando grava isto... No dia em que estou a gravar isto, o Vicente vai começar amanhã a introdução na escola. Que é uma coisa que vai um dia uma hora, vai no segundo dia duas horas. Portanto, ainda estamos nesse ritmo em que há muitas coisas pendentes. Ainda nem desambientámos bem a casa. Portanto, ainda temos assim, ainda estamos a tratar de muita coisa. E a sério, desculpem, eu estou a divagar e não era de todo sobre isto que queria falar, nem de que se trata este episódio, mas é mesmo para vos ajudar a refletir agora que o novo ano vai começar, que vida é que querem viver? Porque, sei lá, nós depois morre morremos mais tarde ou mais cedo e não vamos levar nada das coisas que andamos aqui a trabalhar imenso para concretizar, para ter, para chegar e não faz sentido nenhum. eu claro que eu tenho imensos desejos, sonhos, supérfluos, tipo, adorava ter um Volvo, adorava construir a minha casa, adorava ter imenso dinheiro para fazer mil coisas, mas... Esses objetivos não se concretizarem, não faz mal se esses sonhos não se concretizarem desde que eu sinta que tenho uma qualidade de vida porreira. E pronto, e se nós queremos viver num mundo onde todas as pessoas têm uma qualidade de vida porreira, nós temos de começar a exigir que o um mercado de trabalho seja feito de outra forma e que as pessoas trabalhem menos e não faz mesmo sentido. Agora... <risos> divagações à parte para quem ainda está desse lado para tipo, as três pessoas que ainda estão a ouvir neste momento partilhar convosco esta mudança não é que é uma coisa que eu sei que alguns estão entusiasmados em perceber para onde é que nós viemos porque é que nós quisemos fazer esta mudança e em primeiro lugar nós, somos, nós temos mesmo alma de nómadas nós gostamos muito de explorar, de conhecer adaptamos os dois com muita facilidade aos sítios e uma coisa que nós já tínhamos falado era que queríamos muito continuar a ter experiências diferentes, sobretudo agora nesta fase em que o Vicente ainda não, não anda na escola primária, acho que aí é claro que podemos sempre fazer homeschooling, mas aí precisamos de uma estrutura diferente. E agora que ele ainda é pequenino, é fácil, em que somos dois para cuidar de um bebê, ainda é muito fácil essa gestão de ser nómadas. nós temos sempre a nossa vida em aberto em relação a tudo, em relação a estarmos juntos em relação a para onde é que vamos a seguir temos sempre em cima da mesa a possibilidade de voltar para o Médio Oriente sentirmos que surge alguma proposta interessante para o David nesse, na área dele, uma vez que ele não, não trabalha na área dele já há algum tempo assim de uma forma, vai fazendo um projeto aqui e ali e portanto temos sempre assim um mundo de possibilidades e às vezes isso é muito bom e eu adoro isso, outras vezes ficamos assim um bocado perdidos de ah, queremos continuar aqui ou queremos mudar de ars. E o ano passado, em janeiro de 2020, nós já estávamos a sentir que queríamos mudar de ars, que precisávamos de fazer alguns ajustes na nossa vida, um deles, o David, desvincular-se do, do Holística, e outro seria mudar de ar, ter uma nova aventura, estávamos a sentir que estávamos os dois muito estagnados e que não estávamos a trazer muito, que não estávamos a trazer coisas novas para a nossa relação enquanto pessoas, enquanto família, espetacular 5 estrelas, enquanto seres individualmente. Não andávamos muito inspirados. No início do ano, como eu estava a dizer, achámos que em outubro, depois do lançamento do meu livro, iríamos ou para o Panamá, para uma ilha que se chama Bocas de Toro, onde nós já tivemos e que amámos, amámos muito, ou para Bali, eram assim as duas hipóteses que estavam em cima da mesa, sendo que Panamá estávamos mais... Um, interessados em ir para o Panamá e achámos que iríamos em outubro, chegámos a ver assim algumas casas, a ver os vistos, começar assim a procurar informação. Depois em março veio a pandemia e nós achámos que em outubro já iria estar tudo resolvido e que manteríamos os planos. No verão percebemos que isso não ia acontecer e aí esta necessidade de uma mudança estava ainda mais presente, não é? Porque nós em janeiro já sentíamos isto, em junho então sabíamos que precisávamos mesmo, mesmo de mudar. E eu comecei a achar que, como estava super embrenhada no desenvolvimento da minha intuição, e ainda estou, mas foi um ano em que trabalhei muito a minha espiritualidade e ainda estou, acho que este ano ainda vai ser mais, mais proveitoso nesse sentido. Achei que a Auroville podia ser uma experiência gira para nós, o David também alinhou, e portanto no verão achei que iríamos para a Auroville, sendo que, em setembro, que foi, eu andei a trocar e-mails com eles durante o verão e esperei até setembro, eles ainda não tinham respostas em relação aos vistos de turista por causa da pandemia, e pronto, nós sabíamos que queríamos mudar no máximo até ao final do ano, início deste ano e por isso em setembro tivemos de começar a, a pôr outras hipóteses em cima da mesa e pronto, uma vez que para nós a Auroville fazia-nos sentido porque é uma comunidade fechada na Índia mas não nos fazia muito sentido ir a Bali também, nem sequer havia vistos uh, em setembro, não, não estavam a emitir vistos de turista para a Indonésia, portanto também ficou fora da mesa e pronto, e depois em setembro chegámos à conclusão que iríamos ficar aqui por Portugal mas queríamos sair de, de Lisboa, da nossa casa, por isso rescindimos o contrato da nossa casa, tivemos de fazer com três meses de antecedência, sem fazer a mínima ideia para onde é que iríamos a seguir, mas foi do tipo, olha, vamos nos obrigar a fazer isto e daqui até lá vamos ver hum, para onde é que queremos ir a seguir. E foi uma fase super gira esta de estarmos a tentar perceber para onde é que queríamos ir, não é o que é que podia ser giro para nós. E estava em cima da mesa Açores, nós adoramos muito as ilhas onde já estivemos e achamos que é super a nossa cara, porque tem praia e montanha, que são duas coisas que nós amamos muito. Pensámos em Algarve, por causa do bom tempo e as praias lindas, e na Madeira. E hum, andámos a ver assim ainda escolas no Algarve, andámos a ver escolas também nos Açores e na Madeira, porque pronto, agora temos o Vicente e portanto, mais do que fazer sentido para nós, não é, enquanto... Para mim, enquanto Cláudia, para o David, enquanto David, para nós, enquanto casal, tem de fazer sentido, acima de tudo, para o Vicente e para nós, enquanto família. E pronto, e, para em outubro, chegámos à conclusão que queríamos vir para a Madeira! E é onde nós estamos. Entre setembro e novembro, eu comecei a procura de casas aqui na Madeira. Nós dividimos as tarefas. O David tratou de perceber como é que seria trazer algumas coisas para cá, trazer o gato, trazer o carro. Eu tratei de... Encontrar casa e encontrar a escolinha para o Vicente e hum, entre setembro e novembro comecei todos os dias à procura de casa e quem já procurou-se casa sabe que é uma fase muito intensa de ver anúncios de ligar, depois a fazer tudo à distância, nós estávamos um bocado à toa, sem com alguma dificuldade em tomar decisões, confesso, porque... Hum, não sabíamos se procurávamos uma casa para arrendar durante um ano, se trazíamos a nossa mobília, se vinhamos para uma casa alugada, se vínhamos cá antes de férias, porque já não vínhamos à Madeira há uns anos. Um, portanto, estávamos assim há muitos anos. Nós já não vínhamos à Madeira há nove anos. Foi a primeira viagem que nós fizemos juntos. E, portanto, estávamos um bocado naquela, tipo, o que é que vamos fazer? Nós queríamos ir para lá, devíamos ir ver primeiro, conhecer as escolas, sentir mas não encontramos nenhuma casa que gostássemos mesmo e que sentíssemos que valia a pena ir de Lisboa para a Madeira visitar essas casas, então estávamos assim mesmo à toa. E depois em no início de... Eu estou-vos a contar esta história toda, nem sequer sei se é interessante para vocês, mas vou seguir. Quem não quiser siga para a frente que eu a seguir vou falar sobre outras coisas. Depois em novembro... No início de novembro eu comecei a ficar um bocado desanimada porque já estava à procura há muito tempo e só encontrava coisas para o nosso orçamento, apartamentos e nós não queríamos muito apartamento e também não queríamos ficar no Funchal, porque se é para mudar de uma cidade para outra cidade, então fica em Lisboa. E pronto, então estava a ficar frustrada porque só encontrava apartamentos e no Funchal e disse ao David, olha as coisas não estão a fluir, se calhar é um sinal de que não, não temos de ir para a Madeira está tudo certo, vamos ficar por aqui, tipo não na mesma casa, mas ficamos aqui nós vivíamos em Oeiras mesmo a 5 minutos a pé da estação e da praia e adorámos aquela zona, fomos muito felizes naquela zona, tínhamos uma senhoria espetacular, uns vizinhos mesmo fiz, gostámos mesmo muito e, portanto, nós precisávamos de mudar e queríamos estar mais perto da natureza e sair de um apartamento, mas se isso não acontecesse também não iria ser um problema para nós. O mais importante que era de nos profissionalmente, já tínhamos feito. E o David, nessa noite em que eu disse que as coisas não estavam a fluir, se calhar era um sinal que não devíamos ir para a Madeira, ele disse, olha, vamos só procurar juntos casas mais uma, uma última vez. Claro que, nesse momento, ele encontrou esta casa onde nós estamos agora, numa zona que, para nós, na altura, não foi por isso que eu nem sequer procurei aqui porque nós não tínhamos pensado vir para a zona norte da ilha que é uma zona que tem mais chuva do que a zona sul mas nós vimos esta casa e ficamos completamente malucos ficámos completamente apaixonados infelizmente só conseguimos alugar esta casa durante cinco meses mas na altura foi mesmo a decisão certa não sei se existem decisões certas ou erradas existe evolução com as aprendizagens com base na, nas decisões que tomamos mas na altura pareceu-nos a, a situação perfeita porque só conseguimos alugar esta casa durante cinco meses e pareceu-nos que foi assim o período de experimental de percebermos se que depois queremos ficar aqui de uma forma mais permanente, encontrar outras casas, trazer a nossa mobília, não trazer a mobília, um bocado a resposta às dúvidas que estávamos a ter e que nos estavam a deixar um bocado encalhados em setembro. E pronto, então estamos nesta casa que é muito mágica, é uma casa gigante, eu nunca vivi numa casa tão grande, não sei o que fazer com este espaço todo. Nós trouxemos algumas das nossas coisas, não trouxemos mobílias, mas trouxemos roupas, material de montanha, os brinquedos do Vicente, trouxemos o nosso carro. O nosso grande objetivo com esta mudança é passar o máximo de tempo que conseguirmos da natureza, nós adoramos montanhismo, adoramos fazer caminhadas na natureza, adoramos acampar, também gostamos muito de praia, mas acho que hiking é mesmo a nossa cena e felizmente temos um bebê que adora caminhar e que é super físico, portanto isso está a nosso favor também estes próximos meses vão ser para curtir muito a ilha, a Madeira é uma ilha linda, eu não sei se vocês já cá tiveram, tem um clima muito bom estado dias espetaculares, eu estou completamente apaixonada, eu só penso, ai meu Deus, tipo, como é que eu não vim para aqui mais cedo, é porque é tão a minha cara. Mas pronto, pelo menos os próximos 5 meses vamos estar cá. Agora pensando numa mudança que acabei de fazer e que foi tão exigente fisicamente e em termos logísticos, a minha ideia é não sair daqui nunca mais, mas eu sei que isso é uma coisa completamente impossível para mim mas gostava muito de ficar cá mais do que 5 meses vamos ver como é que as coisas fluem acho que vão correr bem mas pronto, por um lado é fixe ter as coisas completamente em aberto ainda que o meu ego naturalmente gosta de controlar, gosta de saber o que é que vai acontecer a seguir o meu ego às vezes Traz assim questões que me deixam internamente com algum medo, porque o que quer ter respostas logo. Mas é bom observar apenas o ego a, a ter dúvidas se fe, tomou a decisão certa, se, o que é que está a fazer da sua vida. É, tem sido super giro contar às pessoas que nos são próximas, com quem nos vamos cruzando na rua, e amigos e família. E a pergunta que nos fazem logo é se nós temos familiares na Madeira e não, nós não temos, nós não conhecemos Quase ninguém aqui na Madeira, somos os dois super introvertidos. Acho que isto vai ser também uma fase fixe para nós, porque como temos um bebê, queremos estar mais envolvidos na comunidade, não queremos ficar só os três. Eu quero muito fazer algumas coisas com a minha minúscula comunidade aqui na Madeira. Adorava fazer um retiro aqui, um retiro sobre intuição. E assim que voltar ao trabalho mais à séria, Vou começar a procurar espaços para poder fazer este retiro. que Estou a pensar que podia acontecer em Maio. Vamos ver como é que flui. Para já são só ideias. E pronto, para nós estamos assim numa terrinha... Pequena. eu nunca vivi num ambiente de aldeia daquelas, daqueles sítios onde toda a gente se conhece portanto também vai ser uma experiência muito gira e a própria questão de viver numa ilha acho que mentalmente pode ser um grande desafio esta questão da limitação não é? Nós, a ilha da Madeira é uma ilha muito pequena que vai-se muito facilmente de uma ponta à outra da ilha e o facto de estar rodeada de mar de me sentir a limitação física quero ver como é que o meu ego reage a isto e ficar apenas a observar e a trabalhar nestas limitações que vão surgindo claro que não faço ideia quantas vezes irei a Lisboa entretanto mas sei que por motivos profissionais vou ter de ir e estou super perto portanto essa questão não me preocupa nada mesmo perguntam-nos também como é que é, se não nos custa estar longe da família sobretudo porque temos um bebê pequeno e claro, claro que sim, claro que custa Acho que foi uma decisão super ponderada, mesmo que a Madeira seja um sítio perto. Por exemplo, quando formos para os Emirados não foi uma questão que tínhamos colocado muito, foi tipo, bora à aventura e depois logo se vê. Agora temos um filho e o filho não nos pertence, não é? O filho pertence a toda a família, bem, pertence a si mesmo, mas o que eu quero dizer é que o Vicente é amado por todos, não é? E, e está numa fase em que cresce diariamente, e nós estamos a limitar as pessoas de quem gostamos muito, a nossa família e os nossos amigos, a observarem isso, a acompanharem isso. Mas também acredito que nós, enquanto pais e enquanto família, temos de fazer aquilo que está certo para nós. E para nós, neste momento, o que fazia sentido era termos uma nova aventura e permitirmos isso e não deixarmos que. Os medos que a pressão, não é? Porque os outros querem estar com o bebê, nós agora não podemos sair daqui. Nunca foi de todo, não sentimos de todos minimamente isso da nossa família. A minha mãe, quando eu lhe contei que nós vínhamos para a Madeira, a resposta dela foi: Eu já estava admirada de vocês não, não, não terem uma nova aventura, porque ela sabe que nós somos assim principalmente eu, e pronto, e o que estou a penso, o que estamos a pensar é que é muito fácil para a nossa família, para os nossos amigos virem cá visitar-nos, muito mais do que estarmos no meio do Médio Oriente, é muito fácil, é muito rápido, é barato também, os voos são super baratos, e prefiro passar menos tempo com a minha família e com os meus amigos ao longo do ano, mas passar tempo com real qualidade, passar mais tempo na natureza, e pronto, acho que vai ser mesmo uma experiência gira esta o caso onde nós estamos, faz-me sentir completamente conectada com a natureza, ainda que quem ainda esteja muito cansada da viagem, como já disse, e de toda a mudança, e ainda nem sinta que esteja enraizada, porque ainda não temos rotina, ainda não temos nada. Mas olha a minha volta para as montanhas de um lado, para o mar do outro, e sinto uma. Paz enorme, fico mesmo a pensar como é que eu não vim parar aqui ma há mais tempo tipo, isto é mesmo sinto-me super em casa e não conheço ninguém sinto-me super tranquila e pronto, estou muito feliz por, por estarmos a viver isto vamos ver onde é que a vida nos leva malta que vive na Madeira se estão a ouvir isto, enviem -me mensagem ou e-mail com as vossas sugestões de restaurantes, sítios para, interessantes para visitar nós já fizemos muitas levadas aqui na Madeira, mas digam-me quais é que são as vossas preferidas. Digam-me também onde é que posso encomendar cabazes bio que façam entrega de frutas e de vegetais. Enfim, deem-me as vossas dicas da Madeira, please. Agora, em relação à holística, pronto, vamos ver se quantas pessoas ainda estão aqui a ouvir. Perante toda esta mudança, o que eu tenho sentido é que têm surgido várias ideias de coisas que quero desenvolver este ano, mas, como tive estas ideias no meio do caos, ainda não tive minimamente tempo para sentir no meu coração, porque o meu ego tem muitas ideias. Porque eu sou mesmo boa a fazer coisas, a pensar em eventos, em pensar em programas, em. sou super boa a executar as ideias que o meu ego vai tendo. E o meu próprio ego, como reconhece isso, não é? De uma coisa em que sou boa, é muito fácil para mim seguir aquele impulso de: tive esta ideia maluca e vou seguir e aliás no outro dia tive uma ideia completamente maluca para transformar aqui esta marca e pronto e à medida que estou a acalmar estou a perceber que é uma coisa que pode acontecer daqui a uns anos mas que neste momento ainda não estou pronta para dar esse passo, por exemplo e em relação às outras ideias mais pequenas que tenho tido preciso mesmo de tempo para amadurecer e para mais uma vez como eu estava a dizer para sentir-se se é uma coisa mesmo que o meu coração quer fazer, isso não é o ego que está só completamente iludido e por isso, vou trocar aqui um bocadinho as voltas. Normalmente, o, o Oficina vai de férias em Fevereiro. Mas eu preciso mesmo de tempo para pensar, de, de estabelecer uma rotina, de me organizar. Vão acontecer várias coisas aqui durante o mês de Janeiro na nossa comunidade. eu já partilho convosco. Mas vou-me ausentar do Oficina para poder planear, para poder perceber se, se faz sentido dar certos passos. E... Também para trabalhar em mim, estou neste momento a fazer um, um curso de Mindfulness com a Tara Brach, aliás ainda não comecei, o curso começou no dia 3, mas eu não assisti a nenhuma aula, mas inscrevi-me porque a prática de Mindfulness é algo que me apaixona muitíssimo e que para mim está super conectado com o desenvolvimento da intuição. E este é um tema que certamente eu vou aprofundar mais aqui convosco nessa comunidade... Mas para isso eu preciso sempre de trabalhar primeiro em mim... De aprender e de depois logo vejo como é que ou se faz sentido aplicar aqui convosco... E portanto este vai ser um mês de planificação, de organização... Mas acima de tudo de enraizamento em mim... Para depois estar aqui para vocês... Por isso, o que é que vai acontecer assim nos próximos dias... Já no sábado, dia 9 de janeiro, temos o evento Uma Manhã no Holística. Isto é uma forma de nós começarmos o ano a dar-vos um miminho. Este é um evento gratuito com toda a equipa do programa Ser Holística e a ideia é fazerem pequenas aulas com cada uma de nós. O evento é das 10h à 1 como disse. Para se inscreverem, basta enviar um e-mail para info.holistica.pt e dizerem que querem vir. Nós depois enviamos um link com o acesso... Um, a este evento e uma lista de material para sábado, se bem que não vão precisar assim nada de especial. Em que é que vai consistir? Então, vamos fazer uma meditação com a Edina do Corpo Medicina, que também fez as meditações do próprio programa Ser Holística vamos falar sobre nutrição funcional com a nossa Ana Afonso a nossa nutricionista a ideia inicial é fazermos uma aula com a Joana, um treino de maiorinha com a Joana Lopes a nossa PT, mas a Joana entretanto teve um acidente de mota e tem uma ferida aberta no pé e, por causa disso, está muito limitada em termos físicos. Neste momento, nós ainda estamos a tentar perceber se a Joana está apta para fazer connosco a aula. Se não tiver, não faz mal. Nós vamos trazer-vos outras coisas. Mas o mais importante é mesmo a Joana estar bem fisicamente, claro. E pronto, a parte da aula, fica, da, aula da Joana fica então em standby E depois eu vou falar sobre intuição e a Dina. E eu e a Dina também vamos falar sobre ferramentas para um 2021 mais feliz. Isto é mesmo para quem quer começar o ano, a cuidar de si, olhar para si de outra forma, passar uma manhã numa comunidade de pessoas que provavelmente têm os mesmos desejos e os mesmos medos. E Eu hoje ouvi uma frase espetacular, deixei-me partilhar convosco, tenho aqui o telemóvel ao pé e posso ir procurar, que me fez tanto sentido e que eu acho que é muito para isso que estas comunidades servem e que a nossa comunidade serve. É do Cris Ferreiras, ele tem uma página que se chama It's Carous, ele um, é autor e diz We come from the same needs, even if we don't want the same things. E isto é tão verdade e é tão suave, mas é, todos nós temos as mesmas necessidades, mesmo que não cairemos as mesmas coisas. E acho que aqui nós, nesta nossa comunidade nós... Que nós queremos as mesmas coisas e temos as mesmas necessidades. Por isso, juntem-se a nós, convidem amigas, amigos, este evento é para todos. Depois, dia 11 de janeiro, logo na segunda-feira, às 9 da noite, vou estar convosco na Mastermind, numa, na Masterclass. Depois, dia 11 de janeiro, às 9 da noite, vou estar convosco na Masterclass transforma tudo aquilo que queres ser em tudo aquilo que és Esta é uma masterclass onde vamos falar sobre o desenvolvimento de rotinas, de mindset é super útil para quem está a ler o livro, para quem recebeu o livro no Natal e quer implementar algumas pequenas coisas daquilo, com base naquilo que aprendeu e leu e não sabe como fazer. Vamos falar sobre alinhamento e intuição também porque todas estas coisas têm de ser faladas quando nós estamos a pensar em mudar o nosso estilo de vida Não é? se não usarmos a nossa intuição e o nosso julgamento e o nosso alinhamento, vamos ser uns robôs simplesmente a fazer aquilo que eu estou a dizer ou que outro especialista qualquer está a dizer e para mim isso não faz mesmo sentido. Esta é uma masterclass gratuita, como eu estava a dizer, podem se inscrever também para info.alistica.pt, vai ficar gravada caso não possam assistir, o evento de sábado de 9 de janeiro não vai ficar gravado, portanto... A ideia é estarmos aqui todas juntas, mas o dia 11 vai ficar gravado. Depois temos, no dia 2 de Fevereiro, o workshop Eu Sou a Intuição. É um workshop de duas horas intensivo, onde vamos falar sobre o que é que é um atributo da mente e o que é que é um atributo da intuição, como nos conectarmos com a nossa intuição, como perceber o que é que é da minha personagem, não é do meu ego... E como é que eu posso estar mais conectada com isso, não é? Porque muitas vezes, e a, e a magia é, ok, eu estou a ter uma experiência humana, não é? Eu tenho um ego, tenho imensos comportamentos de ego, mas ter percepção disso faz uma diferença gigante. E nós só precisamos de aprender a distinguir uma coisa da outra. E é exatamente sobre isso que eu falo neste workshop, que modéstia à parte está super bem estruturado, está super útil. E pronto, juntem-se a nós se, se a intuição é um tema que querem trabalhar este ano e claro, se falamos de intuição, também tem de estar aqui o Eu Como Para Me Nutrir, que é um workshop de alimentação intuitiva, que tem três aulas que vão acontecer no dia 8, no dia 10 e no dia 13 de fevereiro. Ambos os workshops podem se inscrever, se não puderem assistir no momento do workshop, podem ver mais tarde, tem se têm, assim, um período de duas semanas para depois ver o workshop. Este é um workshop onde nós vamos falar sobre os 10 princípios de alimentação intuitiva, vamos desconstruir cada um deles. Eu trago-vos exercícios práticos, trago-vos exemplos do vosso dia-a-dia -dia, e este workshop é essencial para quem quer desenvolver uma relação intuitiva com a comida para quem quer fazer as pazes com a comida para quem quer aprender a escutar os sinais de fome e saciedade do corpo e é mesmo as bases de tudo por causa disto e porque acho que estes temas caminham de mãos dadas sempre um, criamos um bundle para quem quer fazer estes dois, dois Dois workshops com um preço especial, acho que vale mesmo muito a pena começar um ano assim. É claro que eu sou suspeita, mas estou mesmo muito orgulhosa deste trabalho que fizemos aqui com estes dois workshops. Depois, a oitava edição do Ser Holística vai começar no dia 1 de março e terminar no dia 24 de abril. É a oitava edição, malta. Uma das coisas que estão a surgir mais aqui no meu coração, é perceber se faz sentido continuar com o programa Holística, pelo menos durante este ano sim, portanto, acho que até à décima edição, certamente. Depois vou perceber que rumo é que quer dar aqui ao programa. Por isso, se já pensam há muito tempo fazer o Holística, o programa Ser Holística, juntem-se a nós, juntem-se à tribo. Agora, outra coisa que eu vos queria dizer, e que é em relação ao Mastermind Negócios Holísticos. Este Mastermind tem o grande objetivo de ajudar-vos a desenvolver o vosso projeto de uma forma holística com base na intuição. Aqui estou a falar de projeto profissional, de, de empreendedorismo que queiram fazer. Este Mastermind estava previsto começar no início de Fevereiro, mas porque eu estou mesmo a sentir que preciso de me organizar e de estabilizar e de pensar o que é que eu quero fazer neste ano, vamos passar o Mastermind para setembro, eu peço muitas desculpas a quem estava com interesse em fazer e a todas as pessoas que têm enviado as suas candidaturas, este era um mastermind só para quatro pessoas, elas iam ser um bocado escolhidas a dedo, mas eu prefiro sacrificar essa entrada de dinheiro, mas fazer quando estiver mais estável, e mais enraizada, do que trazer-vos agora assim uma coisa maior à pressão, e não, e não estar disponível, não estar com o meu coração disponível para vos ajudar. Isto não é tretas, nem é desculpas farrapadas, é, é mesmo porque estava a sentir que este não era o timing certo. E pronto, eu fico orgulhosa de mim por isto, porque se isto fosse há uns tempos, eu nunca faria isso, o meu ego nunca teria coragem de abrir o jogo e dizer que eram estes os motivos, e pronto, eu fico mesmo feliz por estar sempre a trabalhar neste projeto com o meu coração e não estar à procura de um crescimento supérfluo, de uma riqueza supérflua, mas sim de mudar o mundo assim, grão a grão. Ok, obrigada a todos por estarem desse lado. Alguma dúvida em relação aos eventos, enviem-me e-mail, vejam também as informações nos links que estão na descrição do episódio. Até breve, certamente quando voltar aqui a falar convosco, vou trazer novidades, espero que que tenham um janeiro espetacular, já sabem, se ainda não fizeram o Vosso Happiness Project, façam-no. Hoje são o meu episódio Oficina Cru 3, onde eu explico um bocado o que é, que é este projeto, é até breve desejo-vos um dia cheio de sala interior.